1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Yo soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 27 de junio hasta las 4 de la tarde. Estamos en este nuevo horario esperando que nos acompañen para estar enterados acerca de los temas ambientales de Jalisco. Continuamos realizando nuestro programa desde casa. Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 630 de AM. Muchas gracias a quienes nos escuchan desde Ciudad Guzmán y desde nuestra costa de Puerto Vallarta. Gracias también a quienes nos están escuchando a través de su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. Com. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en la cuenta arroba semadethal.
2: Excuse me for a while. While I'm wide-eyed and I'm so down, caught in the middle I've excused you for a while While I'm wide-eyed and I'm so down, caught in the middle A blind eye with a stare caught right in the middle
1: de hoy iniciamos escuchando al grupo inglés London Grammar y la voz poderosa de Hannah Reid con su canción Strong, fuerte, y es que en estos tiempos necesitamos ser fuertes, fuertes de nuestra mente, fuertes de nuestro cuerpo y fuertes con nuestras acciones para conservar la naturaleza. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca del aniversario del Área de Protección Hidrológica Bosque Los Colomos, que se conmemoró el pasado 21 de junio, pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Continúa abierta la consulta pública sobre el ordenamiento territorial de la región Costa Alegre. El Gobierno de Jalisco, a través de la CEMADET, en coordinación con la CEMARNAT, la CEDATU y los municipios de Cabo Corrientes, Ciguatlán, La Huerta y Tomatlán, convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Costa Alegre. Puedes participar vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace Diagonal consulta ordenamientos Esta convocatoria cierra el próximo 9 de julio y tu participación es muy importante. Continúa abierta la consulta pública de los instrumentos del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de la Región Tapalpa, correspondiente a los municipios de Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, San Gabriel y Tapalpa. Puedes participar hasta el 3 de agosto vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace Consulta consultaordenamientos como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que, al día de hoy, todas las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso. El Gobierno de Jalisco, a través de la CEMADET, participó en la Asamblea General de Regions 4, la Red Global Ambiental que representa a los gobiernos regionales ante la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en los campos de biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible. Con esta asamblea, el secretario Sergio Graf Montero, titular de la CEMADET, inicia gestión como vicepresidente de América. En esta asamblea se reconoció la participación de los gobiernos estatales para hacer frente a la crisis mundial por el brote de COVID-19, en esta Asamblea se reconoció la participación de los gobiernos estatales para hacerle frente a la crisis mundial por el brote de COVID-19. En la Asamblea se formuló una declaración en la que se reconoce que la solidaridad, la colaboración y la respuesta colectiva son necesarias y debemos hacerlas posibles para encontrar una salida de esta pandemia. Desde la red de Regions 4 se hace un llamado a los diferentes niveles de gobierno, así como a la comunidad internacional, para que se incorpore la conservación de la biodiversidad como prioridad y se permitan las condiciones para un futuro resiliente. Por último, en esta asamblea se asumieron compromisos sobre la construcción de alianzas para cumplir con compromisos internacionales como lo es la Agenda 2030. Jalisco estamos finalizando la temporada de estiaje. Si bien estamos en espera de que las lluvias se regularicen en todo el estado, se ha realizado un corte de incendios forestales al 11 de junio de este año 2020. Se han registrado 536 incendios forestales en 76 municipios, afectando una superficie preliminar de 28.000 hectáreas. Se han combatido 369 incendios en zonas agrícolas y de pastizales. En total las brigadas han combatido 905 incendios Entre los municipios con mayor superficie afectada se encuentran Cuautitlán de García Barragán Mezquitic, Villa Purificación Tecalitlán y La Huerta durante esta temporada de incendios se han monitoreado las principales causas, siendo las actividades agrícolas, las actividades ilícitas, las fogatas y los fumadores las principales causas de incendios. En este año, el número de hectáreas afectadas por el fuego en Jalisco se redujo de 68.000 durante 2019 a 28.000 en este año. También se incrementó el estado de fuerza para la temporada de incendios 2020, con 350 combatientes más en comparación con el año 2019 y se aumentó el presupuesto de 86 millones de pesos del año pasado a 103 millones de pesos. La reducción de incendios forestales permitió que la calidad del aire mejorara. En el 2019, Jalisco tuvo 16 alertas y 4 emergencias atmosféricas. En el año 2020, solo hubo 7 alertas y no tuvimos emergencias atmosféricas. Una importante acción legal que se aprobó en el Congreso de Jalisco fue la prohibición de las quemas agrícolas en el área metropolitana de Guadalajara, Medida que dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera solo afectó este año a 67 hectáreas, mientras que en el 2018 estábamos hablando de 3.000 hectáreas y durante el año 2019 se tuvo una afectación de 2.500 hectáreas. Puntualizamos que siguen detenidas las personas que fueron sorprendidas por policías estatales y municipales por provocar incendios. El combate de incendios forestales de esta temporada se representa en 14.498 días hombre de trabajo. Detrás está el esfuerzo y la participación de dependencias federales, estatales y municipales, así como juntas intermunicipales de medio ambiente, asociaciones de silvicultores, brigadas comunitarias, organizaciones no gubernamentales, propietarios y seguridad pública. En Jalisco, la coordinación interinstitucional y el trabajo de prevención durante la temporada de estiaje dieron como resultado una disminución importante del 60% en la superficie afectada por incendios forestales. Y así seguiremos trabajando en colaboración. Muchas gracias a todos. Sin incendios, Jalisco respira. El día de hoy en Frecuencia Ambiental platicaremos acerca de un parque urbano muy emblemático para la ciudad de Guadalajara. Estamos hablando del Bosque Los Colomos que recientemente cumplió un aniversario más como área estatal de protección hidrológica. Hoy podremos conocer más acerca de este lugar que miles de tapatíos hemos visitado y disfrutado. ¿Cuántos de ustedes, estimados redescuchas, se han ejercitado en sus más de 7 kilómetros de pistas? ¿Cuántos de nosotros hemos realizado un día de campo rodeados por sus paisajes? ¿Cuántos recién casados, quinceañeras y alumnos recién graduados se han tomado fotografías en lugares como el jardín japonés? ¿Cuántos de nosotros hemos detenido nuestro caminar y nos hemos sentado a escuchar junto al castillo ese sonido envolvente del agua? Todo esto es el Bosque Los Colomos. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación, pero regresamos en unos minutos. Quédense con
0: nosotros. Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando. Frecuencia ambiental. Continuamos.
3: got a bad disease, Off from my brain is where I bleed, insanity it seems.
1: después de escuchar a los Red Hot Chili Peppers con su canción Soul to Squeeze, así que espero que les haya gustado y que les haya traído muy buenos recuerdos. Fíjense que el pasado 21 de junio se cumplió un aniversario más del decreto como área de protección hidrológica Bosque los Colomos y hoy vamos a dedicar nuestro programa a este espacio de bosque tan importante que tenemos en nuestra ciudad. Para platicarnos más acerca pues, de este parque, nos acompañan dos excelentes personas. Eh, en un momento más se va a unir el director, el actual director de Parque Los Colomos, quien es Israel García Ochoa. Él es ingeniero industrial egresado del ITESO y se ha desempeñado como asesor en tecnología ambiental y cuenta con experiencia en el área de energías renovables y sustentabilidad. También pues, nos acompaña la bióloga Karina Aguilar Vizcaíno, quien actualmente es gerente de conservación y mejoramiento al ecosistema de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara. Bienvenida, Karina. Gracias, gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, pues para platicar acerca de este lugar que, digo, si somos de aquí, de Zapopan o de Guadalajara o del Área Metropolitana, pues hemos oído hablar de este espacio tan rico que extrañamos tanto ahorita, pues parte de nuestra entrevista tiene que ver con cuándo vamos a poder visitarlos, qué vamos a tener que adaptarnos, porque pues es un lugar hermosísimo aquí de nuestra ciudad de Guadalajara. Y pues me gustaría iniciar con la, ahora sí que con el principio, históricamente eh, el Parque pues Colomos, qué significa para la ciudad de Guadalajara.
4: Bueno, yo creo que todo todo tapatío y toda gente que, que aunque no sea Guadalajara viva aquí en, 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 en la ciudad, en la urbe, tiene conocimiento o ha ido alguna vez al Bosque los Colomos, ¿no? Y como la historia es una de las partes este, débiles mías, te diré que es, es muchísimo conocer la historia de los lugares, porque si tú llegas ves un lugar sí, lindo, arbolado, fresco, con bichitos... Pero lo que le dio origen a este lugar es muy interesante, pues es desde que se fundó la ciudad en el valle de Atemajac, siempre hubo esta eh, falta de agua, siempre hubo necesidad de conseguir agua. Y se hicieron múltiples esfuerzos de traer de diferentes eh, lugares, pero siempre era un poco complicado. Hay referencias que desde el... Eh, desde 1700 hubo intentos aquí y allá, pero no fue sino hasta fines de 1800 y a principios de 1900, donde se logró concretar el, el hecho de poder usar el agua de los manantiales de Colomos para llevarlo a la ciudad. Entonces, bueno, ya no dejó, dejó de ser un lugar de paso, porque anteriormente era pues voy de, de Guadalajara a Zapopan y me voy por los colomitos, ¿no? Por el, así se le decía por, por las plantas estas que hay en, en el, el arroyo, y así le decían el lugar, por eso se le llama el nombre. Pero al ver que era tan, tan bueno con estos manantiales, pues se generó esta infraestructura para poder surtir a la ciudad de agua y entonces tomó como mayor importancia, ¿no? a de principio del siglo XX, vamos a decir. Empezaron todos los preparativos a finales del siglo XIX y en principios del siglo XX se logró esto con el sistema de captación de las aguas a través de unas galerías filtrantes. Era un método muy interesante, ¿no? Incluso en ese tiempo también se construyó lo que es el acueducto, eh, que no está propiamente en Colomos, está afuerito, que lo conocemos ahí como Avenida acueducto, pero pues era, ahí pasaba un tren o un tranvía, este el acueducto llevaba el agua, fue un lugar de conexión y de surtir agua a la ciudad.
1: Muy interesante lo que nos platicas, Karina, eh, ustedes, bueno, si tienen oportunidad ahorita que están en su teléfono móvil y quieren abrir el Google Earth o el Google Maps, es muy interesante de que vean qué se encuentra en los alrededores. Obviamente van a identificar eh, dónde se encuentra el Parque Los Colomos, porque bueno, pues está esta área boscosa, ya delimitada, eh, casi, casi, eh, pues bueno, engullida por la ciudad. Sin embargo, bueno, se ha logrado con mucho esfuerzo eh, esta cuestión de, de los decretos, que de hecho, pues, por eso estamos realizando el programa el día de hoy, que se cumplió el pasado 21 eh, de junio, pues un aniversario más, ¿no?, como Área Natural Protegida, para algo importantísimo, que es lo que nos comenta Karina, para surtir de agua a Guadalajara. Y las plantas que se tienen ahí, pues de hecho están por ahí nombradas, ¿no? En esta eh, canción de Guadalajara que es pues clásica de mariachi, interpretada principalmente por Vicente Fernández y que conocemos muy bien la letra, ¿no? Y digamos que a todo tapatío pues es como... En nuestro, nuestro himno, ¿no? Que sabemos por ahí, este, de la hermosa ciudad de Guadalajara. Y el Parque Los Colomos es una parte esencial de esta ciudad. Y bueno, sabemos que existe Colomos 1, Colomos 2 y Colomos 3, pero bueno, los que no somos expertos y no estamos tan familiarizados, ¿nos puedes ubicar dónde se localizan estas secciones?
4: Claro, bueno, yo creo que siempre conocemos más es. Eh, que están, digamos, unidos, es un mismo entorno, que es Colomos 1 y Colomos 2. Colomos 1 es la parte más visitada, es la parte más eh, frecuentada por corredores, por de, hacer picnics, es la parte de, de mayor este, visitación humana. <risa> Colomos 2 está pegadito, pero la mantenemos un poco más rústica, en estado más más primigenio, ahí pues dejando que las interacciones naturales sigan, está pegado, sí va alguna vez uno que otro visitante, pero no es tan eh, tan, tan abundante, digamos, ¿no? Y Colomos 3 eh, aún no es como oficialmente, digamos, parte del entorno, esperamos que pronto sea, sería la nueva adhesión donde también el tema del agua sigue siendo un, algo importante. Digamos que en, en un momento todo esto fue un mismo entorno, pero a la hora de, como hace ratito te platicaba, cuando se hizo la expropiación de las tierras, eran creo que cinco o seis predios que el gobierno expropió para poder hacer uso del, del agua, ¿no? Eh, quedó concentrado pues en lo que actualmente conocemos, que son cerca de 93 hectáreas. Eh, y ahora es la idea de ir expandiendo en estas otras áreas, Colomos 3, está un poquito más adelante, más este, pero va a haber una muy buena conexión incluso para recorrerlo todo y para poder entenderlo como un, un mismo entorno.
1: Es esta parte que se encuentra en Avenida Patria y Avenida acueducto ¿verdad?
4: Esta última que nos mencionas. Así es, son como unas tres hectáreas más o menos, un poquito más. Uh -huh. Y, este y bueno, claramente forman parte de la microcuenca, ¿no? Exacto. Y, eh, Colomos, uno que nos
1: mencionabas es donde se encuentra esta escuela, ¿verdad? El CETI. ¿Por ahí es la entrada? ¿El
4: Chaco? El Chaco. El Chaco es la entrada más conocida. este Uno entra ahí, está el CETI, el, entra el Chaco, entra el castillo, muy conocido, a los estanques del agua sí uh, todo esto. T tenemos... Tres entradas oficiales en Colomos, es la del Chaco, yo creo que es la más conocida. Tenemos otra en Avenida Patria y una un poquito menos frecuentada, pero igual de bonita que es en, en Paseo del Torreón, acá por Colinas de San
5: Fabián.
1: Y que esa entrada, bueno, eh, quien guste también de apreciar las actividades de charrería, hay un pequeño lienzo charro ahí Los Colomos, que también es muy interesante y bueno, tiene actividad, ¿verdad?
4: Así es, así es, continuamente como parte de las, este, eh, como podemos decir, del orgullo tapatío, ¿no?
1: <risas> Exacto, es toda una tradición este este bosque que se ha convertido en un parque urbano. Y bueno, Karina, nos mencionabas hace un ratito de esta parte que la palabra a mí personalmente me encanta, espero que también a nuestro radio escuchas, que es la palabra manantial, ¿no? Ajá. Que, nos, que nos hace imaginarnos, obviamente, que brota el agua, que se encuentra, que es un agua limpia, y entonces, si nosotros pudiéramos imaginarnos que el suelo de este parque Colomos es transparente y, y pudiéramos observar debajo del bosque, eh, sobre todo pues esta parte de los mantos acuíferos, ¿cómo, cómo veríamos por debajo de, de Colomos?
4: Me hiciste pensar en aquellas lanchas con el cristal, con el suelo de, de vidrio, ¿no?, que uno puede ver. Y casi, casi aquí se puede ver, o sea, realmente Colomos tiene una característica de un suelo muy especial, porque sabemos, bueno, todos estamos tan conectados, tan conectados que desde el origen de nuestro estado es por la explosión de los volcanes, actualmente la, la sierra de la primavera, y, y que deja este tipo de material que conocemos como piedra pomes, que cuando se intemperiza se vuelve el jal, de ahí Jalisco. Entonces esa es una gran parte del suelo que tenemos en Colomos, este hal, este es un suelo le llaman eh, franco arenoso ¿no? ¿qué características tiene? pues que es sumamente filtrante, si tú pones es una, es una arena que permite la filtración claramente entonces eh, haciendo esta conexión
0: cuando llueve
4: que estamos empezando estas tiemp estos tiempos maravillosos de tormentas y llueve fuertemente el bosque en la primavera funciona como una esponja atrae toda esa agua, la atrae a la zona sobre todo esta del Bajío, que es una gran esponja de, de, de suelo, y alrededor de, por cinco años, esa agua que llovió hace cinco años, brota en el suelo de los manantiales, en, el, en los mantos acuíferos de Colomos. Ese es, esa es la magnitud de cómo estamos conectados. Entonces, a veces no tenemos idea de cuando abrimos una llave de dónde llegó esta agua. Sabemos que llovió cerca de cinco años atrás y pasó por estos suelos y enriquecen estos mantos que de alguna manera tenemos este tipo de suelo especial ahí para contenerlos. Ahí brota el agua limpia. Tenemos eh, arroyitos, arroyos impecables, y muchos manantiales uno puede acercarse y está brotando el agua del, de las plantas, es una, es una belleza, ¿no? O sea, claramente me hiciste empezar en este suelo transparente y pudiéramos ver cómo se está comportando el agua bajo nuestros pies.
1: ¿no? Es que, wow qué bonito, porque eh, no nada más es de que pasemos nosotros y vemos árboles y a la noche huele rico y está el clima un poquito más fresco en, en las colonias que, que rodean este parque, sino es importante el saber... ¿por qué está ahí ubicado un bosque y en los alrededores no? Y luego Ajá. esta parte, esta parte también subterránea que nos platicas, Karina, que es muy importante, todo eh, cómo se está dotando de agua y sobre todo la conexión que se tiene con el Bosque de la Primavera, que es lo que les comentaba, si pueden abrir eh, su mapa en su celular y ven el Google Maps, el Google Earth, pueden ver que realmente está muy cerca, está el bosque, el macizo montañoso volcánico de Bosque de la Primavera, y también la parte del bajío que nos menciona Karina y cómo realmente la distancia no es mucha hacia el bosque de los colomos y cómo toda esta agua, entonces imagínense que obviamente si se pone todo un suelo de concreto, pues el agua va a correr, es más, va, va a ocasionar daños, ¿no? Y eso lo saben muy bien nuestros compañeros de protección civil eh, cuando Ajá. se hacen ese tipo de obras, pero al momento de que dejamos también el suelo de, 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 bueno, natural, digamos, el suelo tal cual no concreto, pues se hace esta filtración por nuestro suelo jaloso, ¿no? Que es lo que nos acaba de comentar Karina y que, bueno, ya hemos aprendido varias cosas en estos pocos minutos que llevamos del programa. Eh, <risa> Karina, muchas gracias. Eh, ¿Tú sabes cuántos litros de agua se extraen de este del acuífero del Bosque de los Colomos y a dónde
4: va esa agua? Bueno, sí, este es este, El manejo del agua está a cargo del CIAPA actualmente, ¿no? Pero a través de los años se ha visto como antes era muchísima la cantidad de agua, pero de veras muchísima, y tristemente hemos ido viendo cómo esto ha ido disminuido, disminuyendo, perdón, por las razones que tú ya lo has dicho. <risa> hay mayor explotación, hay mayor necesidad y hay menos poder de infiltración. Entonces, en un principio, en el siglo XX eran litros por segundo, lo que se extraía de ahí. Luego bajó a 300 litros por segundo y en la actualidad se calculan 150 litros por segundo. Es un montón, pero si lo vemos cómo ha ido disminuyendo si sí, este, es un poquito interesante, ¿no? Eh, esto se distribuye, pues originalmente era casi toda la ciudad, después se redujo a 17 colonias, y ahorita andamos cerca de 10 coleonas a la redonda. Casi todo lo que es providencia y a veces hasta, 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 es surtido del agua de, de Colomos, de los manantiales de Colomos.
1: Actualmente entonces activos, funcionando, estamos extrayendo. Obviamente somos más humanos, necesitamos más agua. Y sí. luego si le sumamos que no tenemos mucha educación del ahorro y de, la, de hacer más eficientes, digamos, nuestras casas, pues obviamente estamos extrayendo mayor cantidad de agua. Eh, ¿Qué calidad, estamos a, a tres minutitos de irnos a nuestro corte, pero qué calidad del agua es la que se genera en estos manantiales?
4: Híjole, imagínatela, es realmente súper, súper buena la calidad del agua. Tenemos incluso una tesista, hizo una tesis del, de un arroyo, el arroyo de la culebra no, no es aprovechado para esto, ¿no? Pero se hizo incluso el análisis de agua de ahí. Y nosotros regularmente hacemos dos veces al año análisis de calidad del agua, este pues para ver también qué está pasando, si no hay algún tipo de desequilibrio en, en lo que sucede. Y la calidad del agua es fantástica. Ah, ah, ah. Es, es, es decir... No nomás es el que haya agua, sino es la filtración natural que tenemos por este tipo de suelo, lo que la hace muy, muy rica. Independientemente, pues ya en los estanques se les da otro tratamiento extra, pero es una muy buena calidad del agua.
1: Ok, y hay que recordar que, bueno, Guadalajara se surte también de todo este complejo del agua de Chapala, Río Santiago, Río Lerma, que viene, bueno, desde el Estado de México, y que eh, obviamente no podemos comparar las calidades de agua, eh, en un lado y en otro, sin embargo, bueno, todas están llegando a nuestras casas, se tiene que tener este tratamiento para que pueda ser potable, para que tú que nos escuchas te puedas lavar tus dientes, puedas bañarte puedas lavar tus trastes en donde comes entonces obviamente necesitamos, pues, y ahorita tanto que nos tenemos que lavar las manos y, y mejorar muchísimo la higiene, pues es básico tener agua imagínense que se fuera... Eh, pues bueno, terminando eh, esta capacidad de los manantiales del bosque Los Colomos pues prácticamente sería desastroso para todas estas colonias que nos ha mencionado eh, Karina eh, pues bueno, tenemos más preguntas pero vamos a irnos a nuestro eh, corte de estación y regresamos en unos minutitos, nos, nos está acompañando eh, Karina Aguilar y estamos platicando acerca de nuestro bosque Los Colomos, regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental
1: Estamos de regreso después de escuchar la canción Can't Get You Out Of My Head. Es un cover de Kylie Minogue interpretada por The Parcells y Anen my Canterate. Espe espero que hayan bailado un poco con este buen ritmo para hoy sábado. Continuamos platicando eh, pues bueno, con, con nuestra invitada el día de hoy, con la bióloga Karina Aguilar quien es gerente de conservación y mejoramiento al ecosistema de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del de Área Metropolitana de Guadalajara y bueno, estamos platicando acerca del Bosque Los Colomos porque hace unos días tuvo su aniversario del decreto como área natural protegida y es importante saber, pues bueno, por qué, por qué está ahí, por qué es importante el Bosque Los Colomos. Karina, ¿qué ecosistemas podemos encontrar en el polígono de protección de este Bosque Los Colomos?
4: Bueno, como comentábamos antes, este bosque se encuentra en lo que es eh, la microcuenca de, de Atemajac, ¿no? Entonces, consideramos que es como un mismo ecosistema con diferentes tipos de vegetación Y podemos encontrar, por ejemplo, hay una parte de pino encino, donde encontramos malvaste y otro tipo de, 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 de especies representadas, ¿no? El preferido mío es el bosque de galería. Don, el que corre pues ahora sí por los arroyos, donde encuentras estos sauces bellísimos, los abuehuetes que son, además de ser nuestro árbol nacional, pues es muy representativo de donde hay agua, eh, son los viejos de agua, ¿no? <risa> eh, calculamos que los que tenemos ahí tienen cerca de 150, 200 años de edad, posiblemente más, no sé. Zapote Blanco, que es el que le da el nombre al municipio de Zapopan. Eh... Bueno, el bosque de Galoría es como un pequeño este, bosque de duendes, ¿no? A mí me gusta mucho. También tenemos el bosque espinoso, que a veces no, no le damos la importancia que tiene, pero pues tenemos esta maravilla del mezquite y del guamúchil, que son verdaderos oasis para la fauna y este, unos excelentes fijadores de nitrógeno al suelo y demás, ¿no? También hay algo de vegetación acuática, Encontramos el, el berro, la lentejita de agua en los arroyos y esto, hacen todos hacen su función. Y bueno, hay un montón de maravillas, algunas estudiadas, otras no. Por ahí sabemos que hay 62 especies de hongos. Eh, empieza la época de ir a encontrarlos con todos sus colores y formas, pero por ejemplo no, han, no hay todavía quien haya entrado al estudio de líquenes. Tenemos una maravilla de líquenes también por las condiciones que se dan, ¿no? Hay un, un informe de que tenemos 88 especies diferentes de árboles. No todos son los eh, eucaliptos y casuarinas que en cierta época del siglo pasado se, se pusieron pues, por el, la condición de rápido crecimiento, ¿no? Pero hay cerca de 48 especies que son mexicanas, ¿no? Entonces se ha ido haciendo este recambio y ahí va con flores, con arbustos, con pastos. Tenemos cerca de 248 especies. Es un gran número, es una variedad. Yo creo que la mayor riqueza está en esta parte.
1: Guau, wow, bueno, ustedes que han ido a pasear o los corredores que también van de manera eh, pues constante, bueno, antes hablando de la pandemia, por supuesto, eh, ¿sabían toda esta riqueza? Digo, más allá del paisaje que es un... O sea, automáticamente cuando vas a un bosque... Obviamente la sensación y el bienestar que te da pues es aparente, ¿no? Eh, o sea, sí lo captas. Pero, ¿ustedes conocen los agüeguetes de colomos? O sea, ¿sabían que tenemos ahí al árbol nacional estos grandes, antiguos agüeguetes, ¿no? De, de, de 150 años, pues bueno, los podemos encontrar en el bosque de los colomos. Y gracias a esta vegetación, pues también tenemos especies de fauna que quiero preguntarle a Karina. ¿Qué especies de fauna podemos encontrar en este bosque urbano? Pues esa es mi parte preferida,
4: siempre. Eh, y claro, de acuerdo a las condiciones, como tú dices, las condiciones de agua, de refugio, de vegetación, pues tenemos una riqueza de fauna impresionante. A veces la gente me dice, es que solamente hay ardillas. No, tenemos ranas, aunque usted no lo crea, que empiezan a ser evidentes en este tiempo, algunas como la ranita neovolcánica, algunos otros que han sido pues introducidos como el el, el sapo, no me acuerdo cuál es el nombre, el taxón actual, antes era bufo marino, ya no me acuerdo cómo cambió, <risa> pero bueno, hay reptiles, hay un montón de reptiles, no nomás, por ejemplo, la iguana negra, que sí es acá, sino tenemos registro de iguana verde, y no sabemos, pero lo hay. Tenemos eh, tortugas también, eh, lagartijas, los celópuros las selgarias, hay serpientes eh, hay alguna que otra vez que corredores se han topado con alguna chirrionera, un alicantito, un bejuquillo, eh, son parte del bosque, ¿no? Viven ahí. En aves, que yo sé que ese es tu punto débil. <risa> Tenemos un registro de 141, ¿no? 141 especies, este, muchos residentes, algunos migratorios. La verdad es que esa es una belleza verlos ahí todo el tiempo personalmente tengo registro de 99 hasta ahorita, pero bueno, faltan más, pasar más tiempo eh, a ello, ¿no? Eh, y los mamíferos, bueno, que esa ese es mi, mi debilidad. Ahí a lo mejor no es tanta la cantidad, pero son sumamente importantes, ¿no? Claramente están eh, las dos ardillas, la de tierra, las gorditas estas que son sumamente pediches cuando va la gente, las de árbol que son más ágiles, pero no por menos menos descaradas. <risa> hay tlacuaches, hay zorrillos, eh, hay conejo todavía y hay cerca de seis especies de murciélagos, la mayoría frugívoros, uno insectívoro hasta ahorita, ¿no? Este, todos estos, bueno, es más fácil verlos en la noche, al igual que los búhos y todo eso, que nos han dado la pauta para saber el tipo de roedores que tenemos también, ¿no? Entonces, bueno, es, es muy interesante, es cerca del 62% de las especies que están registradas para el municipio de la ciudad se encuentran ahí en Colomos. entonces sí. es un oasis, ¿no?
1: Sí, es tal cual uno hace es este espacio de vegetación que ahorita, como lo menciona Karina, bueno, tenemos pues muchas especies eh, que son silvestres y que están pues prácticamente eh, encerradas en este bosque, eh, rodeadas por ciudad. Y ahorita que tocabas el tema de, digo, hay que respetar a, a toda la fauna, obviamente espero que después de esta pandemia aprendamos algo, que justamente tenemos este problema de salud mundial gracias a que el humano no respetó a la fauna silvestre y entonces detona en todo lo que ustedes espero ya ya conozcan eh, la cuestión de pues bueno, las ardillas sabemos perfectamente que mucha gente les gusta alimentarlas cuando eh, estaban ahí en Colomos. Pues la idea es que no las alimenten porque entonces ellas aprenden y prácticamente las, los andan persiguiendo a los niños. A mí me ha tocado ver los niños asustados porque la, la ardilla les está pidiendo, pues no voy amablemente de, de comer. Entonces, cuando volvamos a, a estos espacios eh, naturales de nuestra ciudad, pues, hay que atender las recomendaciones, no hay que alimentar. Ustedes vayan, disfruten del ambiente, pero la idea es que mantengan su distancia. Ahora sí que la sana distancia también tiene que aplicarse con la fauna silvestre. Y, y bueno, antes de la pandemia, ¿tienes tú el registro, Karina, de cuántas personas usaban en promedio este bosque, no sé, por semana o cuál es el día en el que más se recibían visitas?
4: Sí, bueno, claramente los días de mayor visitación eran los fines de semana, ¿no? Eh, digamos viernes, sábado y domingo. A veces fluctuaba más el domingo, a veces más el sábado, pero siempre es en fin de semana cuando hay más gente. Y aproximadamente son 7.000 personas a la semana las que recibía el bosque de Los Colomos, ¿no? Se eh, hace, hace una contabilización y sí hay este, esta, este número exacto. Eh, y bueno, es impresionante. si <risa> sí, es mucha gente, pero como es tan grande, pues a veces no se nota tanto. Y un poquito volviendo atrás, como tú decías, es bueno aprovechar el foro para decir, las ardillas no necesitan nuestro alimento. Al contrario, ahorita con esta pandemia, con este respiro que le hemos dado al bosque, las ardillas han entendido muy bien que obtienen su alimento naturalmente y en vez de concentrarse donde está la gente, se están expandiendo a donde encuentran su alimento, cosa que estábamos buscando ansiosamente, ¿no? Sí, pues ha tenido sus consecuencias esta
1: pandemia y pues de entrada ahorita nos comenta 7,000 eh, visitantes a la semana pues bueno, yo creo que somos porque me incluyo, me gusta muchísimo ir a Colomos, correr en sus pistas eh, admirar el paisaje, pues somos siete mil personas que estamos extrañando muchísimo la visita a estos lugares y que bueno obviamente sabemos que no se tiene una fecha programada para la reapertura, pero sí se están preparando ¿Cómo se están preparando eh, Karina, el personal de Bosque Los Colomos y en general de, de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos para volver a recibir a los
4: visitantes en épocas plenas de pandemia. Claro, sí, pues estamos trabajando arduamente, los colomos como parte de la agencia, estamos eh, trabajando en una estrategia para estar preparados, para en el momento en que podamos ya abrir las puertas nuevamente, invitar al usuario a hacerlo de esta manera consciente y ordenada. Eh, estaremos limitando las, las áreas donde pudiera haber eh, Conglomeraciones de personas, como son los aparatos de ejercicio o los juegos infantiles, eh, estarán pues aislados, cerrados, ¿no? También se estará pues ofreciendo la medida de temperatura, el gel, pedir todos con su cubreboca, o sea, seguir con las mismas medidas, aunque abramos las puertas. La idea es seguir con esta conciencia e irlo viendo como por fases, ¿no? Será la primera fase, toca así, a lo mejor vemos que todo vamos bien, vamos a ir este, abriendo otras áreas, poco a poco, paulatinamente, y cuando corresponda hacerse. Porque es un bien que necesitamos todos, ¿no? O sea, disfrutar esa tranquilidad, pero hay que hacerla también de manera consciente y no que vaya a ser un problema mayor después. Exacto, entonces, pues
1: bueno, les pedimos a nuestros radioescuchas que cuando suceda esto, que va a llegar a ser una muy buena noticia en cuanto a las autoridades, pues demos las indicaciones para poder visitar otra vez nuestros parques que lo hagan de manera respetuosa, de manera consciente, porque en caso de que las consecuencias no vayan por buen camino, obviamente se van a volver a cerrar estos espacios y vamos a dar un paso atrás. Entonces, eh, creo que es una parte importante de la responsabilidad ciudadana de cómo se van a realizar estas visitas y, por supuesto, el correr en las pistas de Colomos. Es una de las actividades, la verdad, más disfrutables en esta zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, estamos ya a tres minutitos de cerrar, pero no quiero eh, despedir nuestro programa sin que nos platiques un poco, Karina, de cuáles son las actividades que se realizan eh, de educación ambiental, porque Colomos, es importante que ustedes sepan, es uno de los dos centros de Educación y Cultura Ambiental Comprometidos con el Ambiente con esta certificación de la Semarnat y bueno, Colomos es uno de ellos entonces hemos tenido muy buenos comentarios acerca de los campamentos nocturnos los chicos quedan fascinados porque no es lo mismo estar en el bosque de día que de noche entonces estamos
4: a dos minutitos de cerrar pero Karina, platícanos un poco, por favor Bueno, sí, eh, la invitación está para que se acerquen al Centro de Educación y Cultura Ambiental el CECA, ofrecemos un montón de cosas, los senderos interpretativos, que es una maravilla, es día, eh, lo que son los campamentos, los campamentos educativos pueden ser solicitados por grupos de 20 personas y, este, y se atienden también con cena, fogata, recorrido, siempre con un tema educativo, ¿no? Y el recorrido nocturno, que yo digo que es una de las joyas que tenemos, eh, siempre son con temáticas, siempre voy a recomendar, a recomendar el Día de Muertos, con el tema cultural, es fantástico. Estamos consignados a no decir una palabra acerca de lo que vemos, porque hay que vivirlo. Y bueno, eh, lo que tú te referías son los cursos de verano. Los cursos de verano son tradicionales, son bellísimos. En este verano estamos optando por otras opciones. Eh, normalmente tenemos dos y son actividades durante la semana, en el día, y finalizan con este campamento también, donde hay fogata, donde se les da la cena, el recorrido siempre es temático, especial. Y bueno, seguimos con más actividades. Los espacios cultura del agua se hacen en todos los eh, parques de la agencia, justamente para la gente que tenga conciencia acerca del uso del agua. Eh, las fechas ambientales, todas ellas también tienen algún tipo de trabajo. Bueno, y gratuitamente, sin que pase, ofrecemos lo que es un INJA, una, una introducción histórica ambiental de los lugares a donde te acercas. Este, hay mucha cosa que ofertar, es cosa nomás de que se acerquen con nosotros al SECA y estamos encantados para poderles mostrar las maravillas de Colomos y de los otros parques de la agencia.
1: Muchas gracias, Karina. Pues bueno, quedaron muchos eh, temas por ahí pendientes, pero eso da puerta a que pues tienen ustedes un micrófono abierto aquí en Frecuencia Ambiental, ahora sí que es su programa también. Eh, nos interesa mucho saber acerca de estos temas de nuestros bosques urbanos, específicamente ahora pues del, del Bosque Los Colomos. Estamos en la parte final de nuestro programa Frecuencia Ambiental. Nosotros continuamos respetando la sana distancia y seguimos produciendo desde casa. Sabemos que la situación pues, no es fácil y les pedimos que se cuiden mucho, que cuiden a las personas que los rodean y que ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2. Muchísimas gracias a nuestra invitada, Karina Aguilar, quien, quien nos acompañó el día de hoy. Gracias, Karina.
4: Gracias, de veras. Este Un gusto compartir con ustedes. Gracias, Sandra, de veras, un placer. Eh, hablar de, de estos temas que nos apasionan tanto a las dos
1: Muchísimas gracias también a Marco Barajas por su apoyo en la grabación de nuestro programa, soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha que tengan muy buen fin de semana los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental